0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？那大家听到我的声音，可能会发现跟平时有点不太一样，声音稍微有点低沉和沙哑，因为最近我连熬了几天大夜，嗓子实在是受不了了，就变成了这副鬼样子。那现在呢，从春天渐渐要进入夏天了。都说春天不是读书天，那这个不是读书天的春天快要过去了。你那边的天气怎么样？你开始读书了吗？有没有像我这样天天熬夜呀？我收到了一封来自精心同学的投稿，他要分享的书是倪萍的《姥姥语录》，让我们一起来听一下
1: 。Hello DJ 张小年，我先自我介绍一下吧。我叫精心，大四待业，既是毕业的业，又是就业的业。我想推荐的这本书叫《姥姥语录》，是我最近看完特别喜欢的一本。首先，这书教给我一个特别深刻的道理，就是我终于明白以前为啥读不懂鲁迅了，因为他说绍兴话，而我是个威海人。这本书的作者倪萍老师呢，老家也是山东威海的，所以书中提到部分方言就比较亲切。嗯，大概我们九五后有印象以来，她就是一位知心大姐、知心阿姨的形象了。但是这书让我出于好奇就去了解了一下，完全惊艳到我了。果然那个年代能在央视主持，真的是才貌双绝。呃，这本书本身吧，乍听书名可能会有人觉得，要么特别煽情，要么特别耳提面命和你讲道理那种。因为媒体宣传这书也是百岁老人的人生智慧啊，这之类的。但是我要保证书里完全没有刻意渲染、特别造作的句子，那噱头还不如写震惊，令敬一丹挂念，令白岩松佩服的人竟然是他，这种更有吸引力一点。因为书序中提到，白岩松老师嘱咐一定要写这本书，而且他本人对姥姥的形容是：没学历的人不一定没文化。这本书的主要内容呢，就是作者和姥姥的日常对话。姥姥的话往往又土又搞笑，但是仔细想想，的确是有人生智慧的。用书中的话说，就是姥姥和大哲学家尼采的高度是一样的。用姥姥的话回答，就是都姓尼，谁高谁低都一样。可能因为方言的原因吧，有些感情领会的比较深，所以我的私心是安利给胶东半岛的同学们。应该都没有语言障碍，也希望收听小破站的同学们有胶东地区的，其他地方的同学们可能会有我读鲁迅的即视感，但是大家放心啊，不是用方言写的，我读鲁迅的文章也是认识字的，好吧，只是语言很口语化，呃。但是不要小看一位原央视主持人的口语，这白菜萝卜话也是把我看哭了的。嗯，故事情节不是严格按照时间线写的，然后大致可以看到作者成长各阶段和姥姥的相处。而且我妈比倪萍老师小十岁左右，所以他们算是经历着同款童年，风土人情都特别真实，令人感同身受又。嗯，真的心酸又治愈吧。好的，再介绍下去就要变成威海旅游宣传片了。我给大家读一下，分享一下几个片段吧，就是不加我的感受和评价，就纯粹分享一下。第一个片段是作者童年的时候，他对童年的回忆，在一堆相片里，唯独没有姥姥。姥姥说。她年轻的时候也是两条又黑又粗的大辫子，打从嫁给了老爷，生了这群孩子，她就梳上了纂儿，这辈子再也没有换过发型。那时候我整天拿着树枝在地上画，有一回把姥姥的大辫子从门口一直画到院子里，辫子长得像一条大河。姥姥一天里进出无数趟，每回都踮着小脚绕着河走，可别湿了俺的鞋。鸡鸭从辫子上走过，姥姥都把他们轰走，别踩着我的辫子，生疼的。我的欢喜来自姥姥的假戏真做，每天都有赞美，每天都有夸奖，这样的孩子能不自信吗？下一段是作者和姥姥和妈妈的关系，他是这么叙述的。姥姥说，她养孩子是为了一群小肥猪，而母亲养的是两匹奔腾的马。我从猪圈到草原，这个过程很痛苦。母亲的清冷常常让我感到孤独。我不明白母亲的笑容都给了谁。我盼着快点长大，离开清冷，去寻找温暖。多少次，我和姥姥盘腿坐在炉子前，诉说着妈妈的不是。我像个长舌妇一样，不依不饶地数落着母亲的种种。姥姥从不打断我哭，她也跟着抹泪；我笑，她也合着哈哈。长大以后，我才知道，姥姥是有意让我宣泄，心里有气有怨就说出来，不管是对是错，别留着，留日子长了就长身体里了。姥姥以她最原始的方式梳理着我那弯弯曲曲的心灵。最后一段了，也是小时候的片段。那时候连买点油灯的钱都没有，太阳一落山，姥姥就点起了月亮。没有月亮的夜晚，姥姥心里那盏灯就亮了。她会讲起许多神话故事，讲来讲去都是些善良的人，最后得了个金元宝；凶狠的人最终穷困潦倒。我也常问姥姥：“不也很善良吗？怎么没有金元宝？”姥姥说。有啊，金元宝就是你呀、啊！很小的我也想变成金元宝给姥姥花，让姥姥吃最好的饭，穿最漂亮的衣服，住最好的房子。这一切在我长大以后都实现了，我真的成了姥姥的金元宝。分享完了，感谢 DJ 张小年。你吃饭没？要赶快拍起来。
0: 好的，谢谢金鑫同学。我也是山东青岛人。我印象里，倪萍老师应该是在青岛念的中学吧，在青岛三十九中，海洋大学附属中学。所以我听金鑫读的这些片段，就感觉特别的亲切，像回了家一样。上了大学来到北京，我才知道，原来不是所有地方都管外婆叫姥姥的。东北同学会说：“我姥怎么样怎么样。”然后南方同学会说，我婆婆如何如何，我外婆如何如何。不过不管怎么叫，那个称呼一定在我们每个人的心中都是一个特别温暖和特别踏实的存在。我小时候也是在山东的农村被我姥姥带大的，我姥姥也是一个不识字儿的特别乐观的老人。我至今性格里面的、生活上面的很多习惯呀，比如不拘小节、朴实、抗造，对吧？傻乐呵，都在自己夸自己，感觉都是从姥姥那里来的。那你和姥姥之间有什么故事呢？快来告诉我吧。下面我要播放的音频来自一位叫维生素 C 的同学。他最近在读一位记者袁琳的文章集，叫做《青苔不会消失》
2: 。嗨，张琳你好，我想给大家推荐一位最近我正在仔细品读的作家，嗯，他叫袁琳，是一个八零后，做过很多年的记者，出版了一些非虚构作品集。他的内容主要是描述底层人群的一些生活状态和近况。袁琳这个人，他特别的热爱诗，然后从高中的时候就开始写诗什么的。所以我自己会认为说，他对诗的审美和爱好，是直接影响了他的写作姿态和笔触风格的。我一会儿会节选一小段他的文章片段朗读一下，然后并以此为例讲讲他文字里打动我的东西，以及我尝试在这其中探索和学习的是什么。他在二零一七年的时候出版了一本《青苔不会消失》。这本书名字叫做《青苔不会消失》，里面收录了十二篇他以往采访过的群体，嗯，然后主要这本书里面是有三类群体，嗯，一些矿难者，还有一些是长期居住在北京边缘性生存的早餐小摊小贩，还有就是世世代代生活在乡亲农村的养猪人生活。他每一类群体都会写一些鲜活的不同的个体故事。我给大家朗读一小段，这一段是写矿难者王多泉的，标题是《写梅上的青苔》。王多泉的窗户闭着，窗外几乎看不出雪米子的飘落，如同17年来这间屋子里的时间流逝。从西安出发，穿过亚洲第二长的秦岭隧道，从安康上游的汉江水库入口。顺然河上行200来公里，一直往深处走，到达八仙镇。如果你以为到了世界的尽头，到王多泉的家还得往里再走一段。他家在抱溪沟顶头资深桥的院子，在院子里走到头的那家。别的矿工也和他一样深藏着，因为他们是残废者，是人生还没来得及展开就被命运的被单收敛起来的人。十七年前，王多全在山西矿洞里遭遇了一个人的矿难，胸部以下的脊椎神经被几吨重的煤块切断。离开现场之后，他的人生位置被定在了这间土屋的床铺上。这是一个被消音的过程，没有镜头的聚焦，没有不惜一切代价抢险的场面，没有怒斥和追责，甚至没有温床一样的腐败。自然也没有总理严令之下统一标准的赔偿。王多全是在表哥的黑口子上干活的，尚在赔本的表哥给了两万块，道家已经不剩下什么。那是一个人命行情和现在完全不同的年代，死亡的代价并不高，因此也容易使人想到死亡。何况对于一个废残的宦官来说，活着的成本是他看不到头的一个大树。甚至超过现在福布斯榜上首富们的资产。好，我暂时就念到这里。我提亮一下刚刚读到的两处文字吧。一处是，因为他们是残废者，是人生还没来得及展开就被命运的被单收敛起来的人；还有一处是离开现场之后，他的人生位置被定在了这间土屋的床铺上。就这两处精妙的比喻，直接就把非常苦涩、非常难挨的那种生命画面陷到我们的眼眸里去的，读者是不可能轻易忘得掉那样的画面的。然后顺着这样的画面，我们稍微深想一下，印象就会极其深刻。就是这些从矿难中侥幸存活下来的人，他们下肢都是坏的、瘫的，甚至伤口都是烂到非人的地步，他们一步也不能挪开、走开。他们无法，就是被直视的那些腐烂的伤口，连同人生的可能性、活着的尊严都被裹进被子，并且连同人生一起变成了十几年如一日的静止画面。我对非虚构写作的标准了解的并不深入。不过抛开这个文体来说，从纪实性上讲，它这种与画事实画面准确贴合的、没有一丁点细缝缝隙的这种语言是非常震撼人的，同时也我认为它是有价值的，是非常有价值的。就是他记录了那些沉默在苦难中的群体，并且借由这种节制、冷硬又自然干净，呃的这种笔触风格。把遥远的苦难、遥远的画面送到我面前，送到历史的长河中去。另外，就是跳开题材来讲，我会天真的觉得说，他这种恰到好处的语言风格，如如果能够用于其他私人的一些生活经验体验，我觉得也是非常棒的。因为我自己自觉会察觉到，说我自己的大脑记忆，它会随着时间过去，会慢慢变得模糊和变质。那。唯有用这种就是精准的语言，才能够将记忆如实的定格。呃，我觉得这样是会有一些史料价值的成分的。那至于这种就是笔触风格，它是如何形成以及怎么做到的，我还在摸索当中。我也会搜刮一些他本人的，呃，自述经历作品来看，就为了要更加了解这个作者园林这个人，他其实是是挺鲜活的一个人的。比起文学性、诗性的那一面，就是他身为记者的那种植物性人格，在他身上的体现反倒就是比较模糊的。我今天就刚巧有搜到一篇他的自述，里面是有一些，就是讲到一些他自己就是处在一些境遇的困顿之中的时候，一些情爱、荷尔蒙之类的一些透路，这样子，我觉得挺好玩，就是可以看到一个很,很鲜活的作家的感觉。所以，如果我有我我如果顺着接下来了解下去，了解这个作家，如果我有摸索到什么东西，觉得值得分享的话，我也许下次投稿会讲讲。嗯、uh, ，最后感谢小年的组织，我我这才有了即兴分享的这个行动力，然后希望可以听到就是五花八门的读书品味，啊、uh, ，也许我们最后能集结成文字的小册子，然后变成具有文化播客周边。
0: 提起袁凌，大家对他可能不像对很多作家一样耳熟能详。他是《新京报》创刊时的首批深度记者，后来呢做到了《新京报》的副主编，做过非常多很优秀的深度调查报道。那其中最著名的就是维生素 C 为大家朗读的这篇《血煤上的青苔》，血是血液的血，煤是煤矿的煤，意思是带血的煤。因为煤矿老板为了降低生产成本啊，他的安全措施经常会不齐全。那血煤就是很多矿工付出了鲜血甚至生命的代价采的煤，这个词后来就成了一个专有名词，就类似于人血馒头那种。那血煤上的青苔讲的就是园林的家乡叫八仙镇，八仙镇上的矿工们在矿难后的生存状况。因为我大学学的是新闻嘛，那这篇著名的文章还被当做范例在我们的新闻采写课上学过。然后，如果要数出国内十篇最优秀的特稿的话，我觉得一定有一篇是这个，这一定会占一个名额的。里面最著名的一个比喻就是维生素 C 给大家念的这句：“他们都是人生还没来得及展开，就被命运的床单收敛起来的人。”这个比喻形容的就是八仙镇上残废的矿工，常年卧在床上，被床单包裹。那说起矿工，说起尘肺病，我在这里还想给大家推荐一个我在疫情期间看过的一个非常好的纪录片，叫做《矿民马夫尘肺病》，它讲的呢就是一群黑矿矿工的故事。导演目睹了这些矿工的遭遇，花了十多年的时间拍了这个纪录片，很真实，很震撼，非常建议大家去看一下，可以和这片血煤上的青苔》对照观看。那今天的最后一段读书音频呢，来自我的好朋友羊毛笔。羊毛笔是北大中文系的，然后硕士在北大外院研究了非洲文学，他专业是研究非洲的民歌、山歌和道士做法。一言以蔽之，就是一个科班出身研究黑人抬棺的人
3: 。嗨，大家好，我是羊毛笔，我推荐《子不语》《阅微草堂笔记》和《聊斋》这三本书给大家。这三本书相信大家应该都不陌生，尤其是《聊斋》，更是家喻户晓、妇孺皆知的好书。我为什么会把它们放在一块儿来推荐呢？一个重要的原因是它们的相似性。这三本书都是志怪小说，都讲牛鬼蛇神、花精木怪、家长里短、妯娌婆媳，而且成书的时间呢相差无几，都在清朝的康乾盛世里。可以说呀，只要这三本书。就能看尽世间的封建迷信、因果报应。开玩笑，其实是看尽世间的惊奇。为什么我们在阅读志怪小说的时候会感到惊奇呢？我认为这是意志感所呈现出的迷人魅力。这三本古代小说里的稀奇古怪，都跟当下移动互联网时空里的习以为常大相径庭。阅读那些怪异而陌生的故事，我们能享受到冲击和愉悦。这些短小精炼的故事呢，又都是植根于你我熟悉的那些传承千年的历史文化传统，在稀奇古怪与习以为常之间，又加上了一层似是而非和模棱两可。这是一种什么感觉呢？当你沉浸在这三本书带来给你的悬浮感之中，享受着那些刹那间对现实生活的反叛与抽离，鲜活的历史和文化传承，又像是地心引力和一道绳索，让你能顺着文字降落到生活的真相里，又远又近，这种感觉非常的美妙。其实，如果只阅读一本，呃、嗯，比如《聊斋》也就能获得上面的体验，但是我仍然推荐把三本书放到一块来阅读。第二个原因呢，是他们的差异性。我分别介绍一下这三位作者：《聊斋》的作者蒲松龄，《子不语》的作者袁枚、袁子才，呃，《阅微草堂笔记》的作者呢纪昀、纪晓岚。这三个人都是才子，都是文人。人生境遇呢，天差地别。他们的官一个比一个做得大。哦、不好意思，蒲松龄就没当过官。他的故事呢，大家也很熟悉。读过《聊斋》开篇的那个朋友们、啊，无一不会感激涕零。正是因为蒲松龄的励志故事，这个落魄秀才蒲松龄，在几百年之后呢，能够跟司马迁一起成为中小学生的作文必备素材。蒲松龄屡试不第这个事实，跟他在《聊斋志异》里经常抨击官场黑暗的现象，两者之间呢有一些微妙的联系。啊，接着说一下袁枚。袁枚呢，我认为是一个不俗的妙人。袁枚自己看自己搞创作，他跟李白、杜甫、韩愈、苏轼是一个水平的。当干部，他跟管仲、乐毅是一个水平的。袁枚呢，确实是才高八斗，他的诗文冠绝江南。人们有一个叫“乾隆三大家”的说法，是说三位伟大的诗人，其中呢就有袁枚。他的文学造诣啊，确实非常高。但是说到仕途上呢，有点悲剧。袁枚少年得志，二十四岁就中了进士，名列第五，选中了这个叫庶吉士，因此呢有资格进入翰林院去学习满文。这个是什么概念呢？差不多二十出头的袁枚啊，就有资格进入了高干预备进修班啊，只需三年结业就能飞黄腾达。结果呢，三年之后进行一场满文考试，袁枚没考及格，那就当不了朝廷里的大员了，只能外放江苏去当个县令。这个对我们当代青年的启发呢也很明显，多学一门语言嘛，自然是好的。袁大才子呢，到了江南之后，就过上了没羞没臊的幸福生活。他在大约四十多岁的时候呢，写了一首自传诗，这个风格呀、啊，跟蒲松龄有巨大的差异。我摘录一些，让大家品一品。不是因不举觞，不览佛书，不求仙方，不知青乌经几卷，不知初蒲池几行。此外。风花水竹无不好，搜罗鸡杯雀鹿、迎东乡，千萼君衣聘邯郸昌，长剑陆离，古玉叮当。藏书三万卷，卷卷家当黄。栽花一千枝，枝枝有色香。六经虽读不全性，堪断机孔追微芒。眼光到处笔蛇粪，书中鬼气鬼舞三千场。我们去考察这个袁枚的生活年谱啊，其实很容易就是让我们想到另一个那个大文豪，他叫苏东坡。啊，说完袁枚啊，就说到这个纪云纪晓岚，其实这个这个人更知名了。嗯、呃，长久以来，随着这个民间故事也好，郭德纲的评书相声也好，以及热播的那个电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》也好。他早就成为广大人民群众所熟知的一个机智人物的代表。袁枚呢，跟纪晓岚年岁相仿，纪晓岚稍微小八岁，也是一个才华横溢、少年得志的人物，在当时就有“南袁北纪”之称。两个大才子，不恰当的比喻啊，南有社会盖，北有脾气 o 啊，差不多就那意思。但差别在于呢。纪晓岚是官运亨通，位极人称。他的朋友圈里是乾隆皇帝跟和珅和大人。那袁枚呢，就就只能微博上喊个话，求乾隆皇帝关注的那那个水平吧。我们把这三本书摆在一块儿来看、啊，这三个作者呢，都是才华横溢、妙笔生花。他们写的呢，那也都是怪力乱神的小故事。但三本书字里行间飘逸出来的气质呢，就有一些微妙的差异。就值得我们去细细品味，去找到那些让人会心一笑的瞬间。我举个小例子吧，比如说《聊斋》的开篇第一篇叫《尸变》，讲的就是一个僵尸的故事。蒲松龄的处理方式呢，就用生动的笔触去记述了这个故事，然后呢关闭了评论区，没有发表他的议论。而袁枚写的僵尸故事呢，他还分析了僵尸的成因。嗯、呃，他认为叫“赶羊走魄”啊，我简单翻译一下，就是说他认为人有魂和魄，魂是善良的，魄是恶的人。人人死了之后呢，魂走了，那个恶的魄导致尸变的发生。哎，袁枚提出一个观点，纪晓岚也写了僵尸故事，写完之后直接跟袁枚再现 battle。嗯、呃，他就翻译一下啊，他说。古代有很多用水银来下葬的这种现象，那也没有变成僵尸啊。那变僵尸往往可能是有一些邪物侵袭导致的，跟那个魂魄没关系。哎，他原文这么说啊，他说：“<咳>原子才前辈语意，早早有经，语，然广亏之见，终疑其别有故也。”什么意思呢？纪云说啊。这个袁枚前辈啊，他说的这个观点听起来像是有点道理啊，然而呢都是胡说八道。他为什么要这么说呢？哎，我怀疑他是不是有别的一些什么考虑啊？哎，就就这种才子之间的观点碰撞，呃，非常的微妙和有趣。啊，好了，说的有点多了。嗯，以上呢就是我对大家的一个小小的个人推荐吧，《聊斋》《子不语》和《阅微草堂笔记》。谢谢大家，我是羊毛笔
0: 。羊毛笔呢，他组织了一个叫做“无用之书阅读小组”的兴趣小组，就是我也在里面啊，不好意思。他专门组织他的朋友们去同时阅读一本看上去非常没有用的书，然后把我们聚到一起去交流心得，就比如说什么，呃，核桃把玩艺术。还有什么女性的性爱机制这种书？他本科最重要的科研成果，大家知道是什么吗？叫做《中国民间僵尸故事研究》，据说填补了国内学术空白，这都是真的，我没有在开玩笑。然后硕士期间呢，这个羊毛笔把戏剧《雷雨》的英文版介绍给了尼日利亚作协主席，然后这位尼日利亚作协主席因此创作了尼日利亚版的《雷雨》。听到这儿，你是不是对这位羊毛笔同学大大的好奇了呢？悄悄告诉大家，他的微信公众号叫做“追发际线的人”，感兴趣的可以去关注一下。那本期的读书电台到这里就要结束了，我是你们的读书 DJ 张小年，我去养好嗓子再和你们见面哦，下期见吧。
4: Blue Lagoon, my tequila sunrise, ma coupe de chant pour honeymoon, nouvel affrontement of paradise. Adieu, éclair et corne gazelle, sucré salé souvent se mêlent. J'en pleure des larmes de garde. Bye.